0: God natt, kjære lyttere. Nå er jo klokka blitt nesten ti på ett. Jeg var egentlig på vei i seng. Men så tänkte jeg att jeg må jo spille in en podcast. Det hadde jeg nesten glemt det. Jeg tenkte på det tidligere i kveld, men så ble jeg med sittende og på... Nyeste episoden av en fantastisk bra serie som går på Apple TV+, som heter Defending Jacob. Jeg vet ikke om har sett den, men en väldigt veldig bra krimserie basert på en bok. Eh, som viser noe var populær. En veldig bra serie, så den er jeg helt ekte på. Men det er jo kjedelig med Apple TV+, at det har en episode i uke så det var jo kommet, hva episoden, det var jo kommet en episoder som jeg kunne sette i i løpet tre dager eller noe sånt. Men nå må vi vente til fredag før neste episode kommer. Men det er en sterkt anbefalt serie. I dag er det jo bare 17. mai. Og de fleste som hører på vet kanskje at jeg ikke er stor fan av høytidsdager og kanskje minst av alle 17. mai. Jeg er ikke noen fan av ritualer og bunader, og du skal kle dig sånn og sånn, og du må gjøre akkurat deg og de tingene, og ting er forventet av deg. Folk med dagen som jeg aldri skjønner, og jeg synes det var awkward, og når folk skriver det til meg, så klarer jeg nesten ikke svaret, for jeg vet ikke hva jeg skal gjøre av meg selv. vanskelig, men i dag var det veldig koselig. Vi hadde jo et par venner over til en sen 17. mai frokost. Og som vanlig, når jeg skal forberede sånne ting, så går jeg litt over the top, og så kjøper jeg alt for mye ting, for jeg tenker sånn, ja, vi det, ja, vi det, og vi liksom skal fremstå som litt skikkelig. Men det ble veldig bra. Jeg fikk brukt uh, verandaen. Den funket veldig bra med de skjermveggene som jeg dresser med meg hjemme fra butikken, lemper de opp av skulderen, to svære skjermvegger og et sånt koblingssøyler, uh, uh, alltid prøvd å krepera, men det var jo sånn jeg at jeg bestemte få dem med meg hjem, og bare lempe på opp på skulderen, og gikk strageveien, og hadde så vondt overalt. Men jeg visste att jeg må bara fortsette, jeg kan ikke stoppe, for hva gör jeg då. Så klarte jeg å få dem hjem, i skulderen, vondt i armen, alt mulig, men jeg fikk montert dem på min egen lille Ganske sketchy måte, de ska jo egentlig drilles ned i betongen og skrues fast og alt mulig sånn, men jeg bare festet det med strips og ståltråd, og <laughs> de ser ut å stå støtt som bare det, så man var en kjapp enkel måte å på. Og som jeg monterte her for noen dager siden, jordshusen, så det ble skikkelig trivelig. decka på full bord med alt mulig slags godis, og satte kostokken en time av hudet det begynte å blåse ganske kraftig og ble litt sånn kaldt, og da trakk vi inn og satt der litt, og så så gikk de etter men Det ble en veldig drivelig dag. 17. mai for mig, har jo alltid vært spesiell. Jeg var jo i korpset når jeg var liten, men jeg var en sånn fyr som hadde en tendens til å i kopse 16. maj. fordi det taklet ikke, jeg, jeg i kopse i flere år, men jeg har aldri spilt i kopse i et tog. Fordi jeg tørte ikke, jeg var alt for skjennert, og jeg følte aldri at jeg kunne det, og satt hos, var en sånn person som stod og satt og mimte at jeg spilte, for det var, var ikke det at jeg kunne spille, men jeg hadde spilt masse instrumenter, spilt i band, komponert musik, komponert musikaler ledet kor i alle år. Jeg jobber mye med musik jeg, jeg kan liksom musikk, men jeg var så skjennert at jeg tørte ikke lage lyd, så jeg satt jo bare og mimte at jeg spilte, og hadde vondt innom mig hele tiden. Det var grusomt. Så 17. mai var litt av det når var yngre, men da jeg ble litt eldre, så hade jeg ansvar for lyd. Det var liksom kommunens lydtekniker i Sirdal, der jeg kom ifra, på Sør-Vestlandet. Og hade med vi et kulturhus på Tåndstad, og så hadde det en Sirdalsheimen, altså en sykehjem eller gamleheim, som er en kilometer vekk, oppe, inn i centrum om du kan kalle det noe centrum på Tåndstad. Vanskelig sjåfører seg kanskje, men for å komme meg fra Sirdalseimen til som så må du blant annet krysse seg i brud, Tåndstadbrua, som går over i Elv. Og vi hadde ikke, alt, vi hadde ikke nok av alt utstyr til å ha lydanlegg i begge plassene, for vi måtte rigge opp lydanlegg ut forbi Kulturhuset, for der skulle det gå tale og musik og alt mulig sånn. Men som så måtte vi har et lydanlegg ut med Sirdalseimen, for det er holdt de alltid en sånn appell eller en lydentale. Så min 17. mai, ja, i mange, mange, mange år, sikkert ti, ja, i hvert fall det er ti år, var å stå opp gry tidlig, i 1960 eller noe sånt, ned med en kompis, som jeg pleide å få med meg, som at vi drasset ut alt av utstyr og sånt, ut på, enten i en varebil som vi hadde det, eller en pickup hadde jeg en periode. Jeg kjøret det bort til Forsy, og var liksom i teatersalen eller kinosalen, på baksida av kulturhuset, som vi kjørte rundt på fronten der med inngangspartiet, rigget opp scene, rigget opp høytaler, lyd, testet alt, det på plass, så at det var klar før det begynte noe der. Og så var det vel gudstjeneste klokka, hva var det, ti, elve? Og etter gudstjenesten så gikk fra kyrk, kyrka, som er midt i sentrum, og så motsiddelsheimen, som er motsatt retning av kulturhuset, og der ble det da holdt tal og sånn. Og så gikk toget tilbake igjen der det kom ifra, litt annen vei da. Forbi kirka igjen, øve og så bort til Kulturhuset. Og det var tricky for oss var som en evig jag hver, hver 17. mai. Det var at vi måtte opp tidlig, rigge opp alt utstyr ned på kulturhuset. Så måtte vi lempe opp litt mer utstyr på en pickup eller en bil. Kjøre ut til Sirdalsheimen, rigge opp lyd på utsiden der. Og så sto vi egentlig der og ventet. Og så kom jo alle de gamle, ble trillet ut og satt der rundt. Og så hørte man toget nærmere seg. Så kom toget, stoppet på utsiden der. Det ble holdt tale. Og i det øyeblikket talet var ferdig og toget begynte å gå videre. Så måtte med da i all hast få rigget ned alt utstyret, kastet det bare inn i en bil. Og så måtte vi legge av gårde så fort med kunne, for vi hadde nødt til å komme ikke før toget. Fordi hvis vi havnet bag togene når det krysset ved Tomstadbroet, så ble vi kjørende bag togene resten av veien bort til Kulturhuset, for da gikk de ikke an å Så vi hadde det evige dilemma hvert år, vi liksom rekket det, vi måtte ta en snarve som en galninger for å klare rätt komme rett ut igjen rett før togene, og så liksom kjøre bort til Kulturhuset, og så for å rigge opp de delene av utstyr og lydanlegget som vi hadde tatt med oss og ikke bort til siden av seg. Men, men det gikk så veldig bra. Og det ble en lang dag alltid, for da sto du jo der og basically bare hadde ansvar for det som skjedde, passe på i gi lyd det var tale, eller musik, hjelpe folk med lyd og mikrofoner. Helt frem til det var slutt, sånn i fem, seks, tider kanskje. Og så når alle andre er så måtte jo vi stå igjen der og rigge ned alt. Så det ble jo en å pakke det inn igjen i bagipolager, lydlager. Så siden meg var en lang og slitsom dag, og i mange år fikk vi for det, det var bare noe vi gjorde for det vi syntes var gøy, men etter hvert de siste årene så tror jeg vi klarte å forhandle ikke frem til at kanskje vi egentlig burde få noen kroner for å gjøre den jobben. Så det var en 17. mai for meg, nesten fram til jeg flyttet til Oslo, da la jo alt det bag meg. Men det var en fin 17. mai i år. en 17. maj for introvertet, som jeg syntes var fint, endelig feire med okke med som ikke... Jeg er så glad i masse folk og styr og brog, men som heller liker å sitte hjemme og kose dere och heller se ting på TV <laughs> og ta det rolig. De siste årene så er det jo ett annet stressmoment på 17. mai, og det er jo at i firmaet mitt, som jeg daglig leder och webutvikler i, så har jeg jobbet jo, jo nå 100% de siste årene, som jo kun jobba med en sånn nettavisløsning, altså en publiceringslösning för nettaviser. Det er primært til lokalaviser som kunder, men også noen fagtidsskrifter og litt forskjellig. Så det er en nyhetsløsning som ganske mange lokalaviser rundt i hele landet bruker. Og 17. mai er jo den dagen der det er mest trafikk i løpet av hele året. For da er jo lokalavisene ramme på å poste bildegallerier med bilder ifra tog og alt som skjer, og de legger ut videoer, og det er ikke måte på. Og så er det mye trafikk da, for da skal jo alle inn og se så det är sån klassiskt att det är en del trafik på morgonen. Och så roade det sig lite över dagen för då da är ju ska folk ut och det ska i tåg allt möjligt sån. så säger ganska lugn ljudvättan i dagen, men så är sån 5-6 dte så börjar det gå ganska kraftigt för då är folk kom hem och ska det in på nettavisen och se om ni ser bilder av familjen eller eller vad som är shit runt förbi. Man har ganska högt tryck över kvällen. Men det är primärt en pik i 6-7-10 som är den värste. Ja, det har gjort väldigt fint, men man är alltid lite nervös sån blir det för mycket trafik, blir det et, kommer det ta gå trägt på servrarna vis, speciellt för att det är at fruktligt med video och sån sålla som, som ska processeras på servern och bilder som ska komprimeras på servern och allt det där sker ju automatiskt bakom servern, de bara dumpar upp bilder, videofiler och så vidare, processerar och komprimerar det i formaten som krävs för att visas på webb. Men det kräver ju lite resurser. Og så har vi gjort ganske store endringer i systemet nå i de siste to månedene, så det går en veldig annerledes hele det underliggende bildet av videosystemet enn det var tidligere, så det var litt sånn skummel. Så hver 17. mai de siste årene, så har jeg egentlig måttet være på vakt og sitte og følge med. Sitte inne på og følge med på serveren, hvor mye, load, mye belastning det er på de og sånn. Og selvfølgelig følge opp support, for når det er 17. mai, så er jo lokalavis sånn veldig sånn hvis det er noe de ikke får til å virke, hvis de har ut et bildegalleri eller ett eller annet sånt, så må vi jo Men jeg må si at det gikk veldig rolig i år. Jeg fikk par support-mailer, var egentlig en brukerfeil, den andre var heller ikke noe feil, jeg måtte bare forklare hvordan man skulle fikse et eller annet. Um, og så var det jo selvfølgelig litt last på servern det kunne vi se, men ingenting av problem, alt var lynkjapt og fint hele dagen. Så det var en jo en betrygging. Jeg kan alltid livret for at det skal liksom bli noe sånn dramatisk som skjer. Men det er jo alltid gått veldig bra. Og med har jo noen backupløsninger vi kan få til å gribe inn hvis det skulle bli noen problemer. Altså Men det er alltid mye mer behagelig når ting bare går normalt, og det gjorde Så Så nu mai har alltid vært en jobbdag for meg, enten var lyd eller uh, IT vis Selvfølgelig de siste 20, ja, 25 årene har jeg så 17. mai vært en dag der jeg er på vakt og jobber i en eller Ellers så jeg eh, brukt dagen i dag, det ikke dagen, men kvelden etter der gjestene gikk og jeg sovnet først på sofaen, det var helt uslått, det vet ikke hva det var, var så trøtt. Sov en tid med sti, walken opp, en eh, dokumentar på NRK som betonet om den der eh, tragiske Åsta-ulykka, den togulykka i 2000, med to togene som krasjer. Når um, så jeg ikke igen her, og så begynte jeg og kikker litt på ting, for jeg, eh, jeg har jo sett at denne her eh, diskusjonen om lightning process, en eh, såkallet treningsopplegg för folk, blant annet med ME, jeg har jo blomstet litt opp igjen nå, for hun er eh, lightning process-guruen i Norge, Liv i Landmark. Hun har jo nå eh, søkt og velfatt godkjent, tror jeg, en studie som skal pågå i par-tre år der de nå skal gjøre en, altså en norsk studier der de skal teste hvordan lightning process virker for ME20 og der det var mye ramaskriger rundt underskriftskampanje som vil stoppa studien i sin nåværende form de vil ganske endres så den blir godkjent eller blir gjennomført det var litt avisskriverier rundt og sånn ikke fulgt så veldig mye med på den debatten de siste årene, men jeg skrev jo en bloggpost tilbake i 2010, var det vel først, som fortsatt blir brukt veldig mye. Jeg har til med blitt anbefalt, sett internasjonalt av engelske fagpersoner via Google Translate. En ganske lang bloggpost som jeg skrev i 2010 om lightning process. Der prøvde jeg å sette meg i det og skrive litt om hva jeg inte var problematisk og, sånn, og hva det var for noe og så eh, har jeg ikke gjort sånn fryktelig mer med det, men som jeg sa, så fikk jeg jo en mail, <tøk> der det var som, en journalist som spurte mig om nette. Jeg tror jeg nevnte det i forrige episode. Og skrev litt tanker rundt det. Men så dukket det upp noen annen nå, og så fikk en mail av jeg ah, nei, som lurte på hvorfor jeg var så stille i denne debatten, for jeg hadde jo engasjert meg så mye før. Og så fikk jeg en melding når noen ville så skrive under på den underskriftskampanjen. Svaret er ikke svar to som e mailer meg gjennom. Svaret der hvorfor jeg er så stille er jo for det er ikke bare stille på de fleste fronter. Hvis du hadde sett i bloggen min, så jeg har jeg jo egentlig ikke om noen ting de siste par tre i særlig grad. det er ikke noe spesielt med lightning process. Plusset har jeg jo vært ekstremt mye mindre aktiv i diskussioner på Twitter og Facebook og sånn. Så det er, liksom, det er jo ikke noe spesielt med lightning process. Det er bare generelt sett så har jeg ikke orket så mye. Men jeg begynte å lese litt av de og diskusjonene på Twitter och sånn og så jeg, begynte jeg å bli litt engasjert igjen og begynte på et, husker, et sånn lista med notater med linker till studier och diverse sånn som jeg, jeg har lyst til kan lage en liten video om jeg har litt lyst så må du bare prøve å upp i den debatten, i hvert fall si hva jeg tenker rundt det, så balansert jeg kan så får vi om det blir noe men det er litt sånn med alle her ting det er sånn at jeg ikke er alltid en video om det og så begynner jeg å researche og... så tar jeg tid for det er jeg klarer så bare å en video og synes om et eller annet, jeg må liksom sette meg inn i det og det krever fryktelig mye tid og så blir jeg litt sånn, åh, oh, man skal klare å strukturere allt dette det var i en bloggpost i den forstand sånn at da dreier det i hvor lange de ble. Noen ble jo dritlange, men da alt stoffet jeg hadde, det liksom ble jo bare systematisert og skrevet ut. Men en video så er det både mer krevende å snakke. Og så blir jeg alltid litt redd for lengden, for blir de for lange så gidder ikke folk å se dem. Og tiden går forferdelig fort når du sitter og snakker i det er jo herøyene jeg brukt et kvarter og føler jo knapt jeg har begynt på denne podcasten. Men jeg, jeg har ikke sagt någonting om trenten av særlig innehold, så har det gått et kvarter, så det er jo det som er livsfarlig med en video, at du kan, ja, det er derfor noen av videoene mine, eller flere av dem, både den om snårsamannen, den om eh, vaksina, den om eh, eh, smittestopp-appen, har jo endt opp med bli sånne mange episoder, sånn sex episoder, eller ti, elve episoder, når det gjelder snårsamannen. For jeg tror kanskje det er lettere for folk å få døye korte episoder, flere korte episoder enn en lang video, så jeg vet ikke. Og så det meg selv som er min største finaldt i at jeg setter liste for høyt, legger liste for høyt. Egentlig så burde jeg jo bare kunne på kamera og så bare sitte og prate, for jeg klarer jo det her i podcasten, så kan jeg jo, og i dialogisk, så kan jeg sitte random rant ting, men jeg får liksom sånn press når jeg skal lage en video selv. Jeg føler at det må være sånn tung-dung-dung, tung, veldig sånn eh, kjapt og presist og kan ikke si noe feil og sånt. Så det jobber jeg litt med, så om jeg klarer å senke tersken litt, heller bare spille in en video. For jeg har jo masse på Men for å se, jeg rekker i morgen, for da blir det en full jobb og så det dialogisk. Men jeg håper jeg det til snart. Jeg har jo med dere tidligere om andre ideer jeg har, som jeg heller ikke har fått gjort, men jeg har på en måte skrevet ut masse punkter, og litt tanker rundt det, så det er jo ting som ikke er forsvunnet, men bare liksom motiverer mig å finne tid. Så håper jeg få gjort noe ut av det. Så det er jo et tema med lightning process, det griper in på så mange områder, og det er så mange parallelle debatter som foregår, da det på en måte legitime argumenter på begge sider, og det er, det er lett å forstå at det blir ikke romsete for mange, og det er veldig sterke, steile fronter, så det er litt spennende å, å gå in i. Altså hadde jeg tenkt å lage en liten video, og det er mulig å fortsette å gjøre det, om ytringsfrihet, for dere, vet dere så at Dagsøros postet jo et bilde av en sånn helsidsannons i Dagsavisen, hadde vel, som Folkets strålevern hadde fått på trykk da de om mobilstråling, og spesielt 5G. Og Dag gjorde jo et nummer ut av at Dagsavisen tydeligvis tok penger for hvem som helst. Det er jo interessant, for Folkets strålevern prøvde seg jo på en sånn reklamekampanje i fjor, var det vel, eller forfjor, på såna tavle TV på TV-skärmar runt på ypostloss bland annat. Och hur ska jag såg det jag får helt chock. Jag gick för kontor där nere som man har sagt upp men då går jag igenom Oslo S när vid det på dagen då så gick jag i för töjen och Oslo S varje da, dag. Och så blir det en fucking såklan kampanjerna är stor mot att bara stå upp och ta bilder och sånt. Och helldevis så blev det jo en saga där så det där JC Dico hur gott det är det DSAUX reklambyrået, eller de som står for de tavlene. Det er et reklambyrå, kanskje. Men det er de som i hvert fall organiserer de reklamekampanjen, altså selger de reklameplassen, tror jeg. Det endte jo opp med å trekke hele fjernet og nekta de å ha de, for de fikk skjønt at dette her var jo uvitenskapelig og potensielt farlig information som er helsefarlig for folk og lurer de til å tro at de blir skadet av mobilstråling. Men har jo den kampanjen kommet på ban i Dagsavisen en ny og mange aviser hadde vist nok takket nei til han, men Dagsavisen satt han på trykk, og noen andre aviser. Og det var nok greit nok, holdt på sig. Dag eh, kritiserte det, og så kom det en artikkel på Media 24, han, det er vel hans redaktör der, skrev en artikkel der på en måte forsvarte retten til å trykke sånne annonser, fordi vi hadde jo ytringsfrihet. Ytringsfriheten gjelder også for ytringer vi ikke liker. Så det hadde så lyst til en liten video om, og håpe jeg skal gjøre, for den kan jeg rante litt mer uten å planlegge så veldig. For uh, det føler jeg er så misforstått. Ja, selvfølgelig har de rett til det, men det er jo ikke det ytringsfrihet handler om. Ytringsfrihet handler ikke om retten til å få noe på trykk, eller retten til å annonse, eller retten til å få et land på TV. Det handler om at ikke bli straffet av starten, hvis du ytrer det. Og de har jo all mulighet til å sette dette på trykk i sin egen blogg, eller hvor de har måttet men det betyder för så det är att det är en plikt för en avis att trycka någons en avis trycker ju bara ett fototeller läsaren lägger ner för inne för att de, de flesta håller inte målet och är helt absürda och det är ju sant du en genom yttrandefriheten så du rätta sen in ett läsare lägger där med skadekomp. Så alltså märklig argumentation så när jag är helt enig i principen ja man ska tillåta yttranden men inte ligge men det är skill på att tillåta en yttrand i den förstånda att man inte ska straffa det och det är faktiskt lyfta det fram och ta pengar för det det er jo ikke sånn at jeg vil ha satt en antivaksin, eller ja, dette er dagsavisen da, hvis jeg hadde fått en antivaksin-annonse, hadde de satt den på tryck. Og hvis de gjorde kan du virkelig argumentera med at ytringsfriheden er det som er avgjørende der, når det faktisk er reelt helsefarlig information, som vi vet allerede de siste 20 årene har tatt mange liv, etter Wakefield og så videre. Um, eller for å trekke det enda lenger, hvis det var en reklame, holdt å si, der <tøk> En av de norske nynasist-gruppene promoterte seg og ville ja, et eller annet som de klarte å pakke in, så de ikke bryde loven ved å være rasistisk, men allikevel var, var åbenbart nynasistisk. Vil det liksom være greit å sette på trykk? Jeg støtter deres rett til å ha sine egne tog og demonstrasjoner, men jeg støtter ikke, altså jeg støtter jo retten til en avis som det, men jeg støtter ikke retten til at de skal trykke det og, og ikke bli kritisert for det så det er jo med det det er så misforstått og med at fordi i mytringsfrihet må vi tåle alt ja, men skal tåle det i den forstand vi skal ikke straffa det vi skal ikke fengsle deg som står bak eller i de bøter men vi skal jo være ekstremt kritiske og tale imot og ikke løfte det frem er du redaktør for en avis så må du ta litt ansvar for hva som faktisk kommer på trykk i denne avisen og selvfølgelig skal han ha en ganske stor takhøyde for å tillade kontroversielle meninger men det er ofte en forskjell på kontroversielle meninger og ting som bara er helt, helt åpenbart antivitenskapelige og med helsefarlige konsekvenser. Så er det mulig en video om det, rante litt om det, men jag tänker jo kanskje vi må snakke litt om det ideologiske i morgen, så det blir litt sånn dobbelt opp, men siden en dag vi er involvert i den saken, så er jeg litt nysgjerrig på hva han tenker om det. Vi snakker jo veldig lite sammen utenom, sender en melding til hverandre i ny og ned, som regel bare med en link til en artikk, sånn. du må så jeg vet ju faktisk ikke hva han om det, så det er alltid spontant og oppriktig når vi faktiskt kører det på dialogisk. Så det blir jo klokka seks i morgen, eller i dag når dere hører dette sikkert, mandag kveld klokka seks, så kører vi livestream på, i alle fall på YouTube og kanske fake udgjør det på Facebook den gangen, selv jag jeg egentlig synes det er noe dritt med Facebook-streams, men ok. Jeg skal ikke si mer om det, jeg må jo ha en om vitamin D-diviske, Joe Rogan har jo blitt på ut, han har promotert vitamin D så veldig mot COVID-19, basert på en klassisk misforståtte studier. Det er sånn, ja, det kan være at han, han har hatt en gjest, jeg har ikke sett det, men han har hatt en gjest som har liksom vist flere studier, som hadde funnet at de som hade høy nivå av vitamin D hade låg av dødelighet av COVID-19. Som forstått er det greit nok, du skal sikkert ikke ta litt vitamin D, i hvert fall ikke hvis du mangler det. Jeg teg selv vitamin D daglig, fordi jeg som regel vitamin D-mangel. Men utenfor de studiene og sier at derfor så beskytter vitamin D mot covid-19, eller i hvert fall at du skal døye av covid-19, går det egentlig ikke an å si. for problem med alle sånne studier at det er så mange andre variabler du må kontrollere, for for eksempel de som har høyt vitamin D-nivå, spiser de sunner generelt sett? Er det jo folk som kanske motionerer mer? Er de kanske mindre overvektige i den gruppen? er de kanskje mindre andre underliggende sykdommer, for det er de generelt sett er så opptatt av helse at de får i seg nok vitamin D. Vitamin D kan ju være bare en målestokk på hvor sunt du lever generelt sett. Er du lyder vitamin D, så er det kanskje for du lever, ikke spiser særlig variert og ikke får i deg nok fisk og så videre, uten at det vitamin D i seg selv som faktiskt beskytter. Jeg blir så provosert av Joe Rogan, for han er sånn, han er så klassisk han, han skjønner ikke at her med forskning og han bare finner alt mulig sånne ting, og så promoterer det, som at det er vitenskapsbasert, fordi han gjennom studier viser det er, men han er veldig dårlig til å skjønne svagheden i de studiene. Og han promoterer jo så mye crazy-dietter, og kosttilskudd og piss, som det ikke finns noe vitenskapelig grunnlag for, men han er flink til få det til å fremstå som vitenskapelig, fordi den er ofte fagpersoner er i studio, og de er liksom opptatt av at ting skal være evidensbasert, og så videre. Så det mulig å ta en rant om det er dialogisk med å Dag følger jo faktisk litt mer på Joe Rogan, så er det mulig at fått med seg intervjuet, så kan vi jo ta en prat om hva som egentlig ble sagt der. Um, ja, nå no, er jeg rant i fem i 20 få lagt meg. Jeg vil bare si takk for at dere har sett på Samboapparat, og ser det faktisk ganske mange flere som har sett episode 2 enn de som så episode 1. Det setter jeg veldig pris på, jeg vet ikke egentlig hvorfor. Er det var lettere å finne? Episode 1 forsvant kanske langt ned i feeden på Patreon, mens episode 2 lå litt lenger oppe. Han var lettere å finne, vet du hvordan? Men begge episoderne ligger der. Hvis dere ikke bare sveipet nedover i feeden, så skal dere finne episode 1 nå. Um, dere må ta høyde for allt alt det som skjer inn på Patreon nå er jo fortsatt under utprøving. Det er jo litt sånn at man finner veien her og finner ut hva man vil gjøre og hva som funker og ikke. Jeg hadde jo plan om hans daglige podcast, det var jo bare en spontan idé, og så hadde det liksom blitt sånn. Kanskje det stopper igjen på et eller annet tidspunkt, Men, men eh, sambo og var en spontan idé. Jeg hadde jo egentlig bare tenkt en livestream selv, men så blir det sikkert bare på at det er kanskje gøyere hvis jeg med i tone. Så ikke det bare blir denne podcasten, eh, tomprat-podcasten med bilder. Men så tänkte jeg litt mer på det i dag, og hvis vi kommer på alt det er ganske mange spennende ting vi kan gjøre, så jeg har litt lyst til å kan... Jeg mener det er fordelen med hele den koronasituasjonen, at ting blir gjort över nett, at egentlig så är det mye lettere å få tak på intervjuer og snakke med spennende folk, for nå er folk ganske innstillt på å gjøre det via nett, og de har fått seg utstyr til det og sånne ting. Så jeg må se om ikke jeg kan få med noen, jeg kjenner jo litt interessante folk som jeg blir kjent med opp igjen i morgen, som kanske kunne vara interessert til å en liten prat via livestream med meg og det blir jo da eksklusivt for Bluefans og VIP-medlemmer inne på Patreon. Så, men jeg annonserer det. Så hvis det kommer noe spennende og dere vil se det, så får dere ved dig det i god tid. Men det i hvert fall en tanke jeg har. Og ellers er det jo bare kommet med andre tips hvis dere har ideer til ting jeg burde gjøre der inne når dere har lyst å, og hva jeg skal finne på. Uh, still spørsmål. Det har ikke kommet så mye spørsmål, men det er veldig interessant for dere spør meg om ting. Det kan være ting eh, som skjer i media, eller ting innenfor vitenskap, eller hva som helst dere på hva jeg tenker om, eller trenger svar på. Om dere vil høre om jeg researcher det, eller få noe ut om jeg vet noe om det. Det synes jeg er veldig gøy. For da er det, en, det er gøy å liksom få konkrete spørsmål som det går an for meg å finne ut, om jeg så kan snakke om det i podcasten, eller på livestream. Og det går som sagt an å sende meg både privat, hvis ikke dere vil skrive offentlig, kan dere sende meg en inne på Patreon. Eller dere kan skrive det som en kommentar under podcasten eller et eller annet annet sted. Så sånne innspill setter jeg veldig pris på. Så, det var vel det jeg hadde å si. Jeg har brakat den fin 17. maj, Nå det väl brutalt og hardt og brutalt tilbake inn til hverdagen. Så, Ja. Jag brukar att det er fint. Jag brukar att jag syns var okej okay att höra på. Det är inte så blir en halvtimme när jag märker på den här podcastern eller det blir jaggumeg i dag. Men det är ju fint att det blir lite längre på det. Så tack för att du hörte på, tack för att du stöttar mig. Och så eh dialogisk imorgon så ska jag se om jag klarar få spelt in en liten en liten tump podcast efter dialogisk imorgon kväll eller ikväll, vi får höra detta på mandag som jeg snakkes og høres.